0: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos
1: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas Incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más Todos con una cosa en común Tuvieron la valentía de forjar sus propio destinos con resultados impresionantes
0: durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos.
1: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y hoy tenemos el gusto de recibir a Marcia Taha, una chef boliviana con una historia espectacular. Después de haber pasado por varios restaurantes importantes de Europa, Marcia es ahora jefa de, co de cocina de Gusto, uno de los restaurantes más conocidos de Bolivia y que figura dentro de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Además, y la razón principal por la que nos encanta su historia, es que Marcia utiliza Gusto como un vehículo de conservación cultural y gastronómico de la comunidad boliviana. Marcia, qué gusto recibirte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, chicos, estoy muy contenta de finalmente poder estar con ustedes. Ojalá que bueno, mis historias puedan aportar en algo y, y, bueno, que sea una bonita charla, ¿no? Por sobre todo. Qué, qué bueno. Um, vale, uh, empezamos para
1: um, una pregunta sobre tu nacimiento. Marcia, tú naciste en Bulgaria. ¿Cómo terminaron tus padres allá?
2: Eh, ya Yo nací en Bulgaria, en Sofía, Bulgaria, el 89. Eh, mi mamá es boliviana, es orureña, que es de la parte, digamos, que de las minas. De hecho, mi familia es... Viene de, de raíces mineras eh, y, bueno, ellos migraron a La Paz más o menos por el 85 y, y bueno, mi mamá se ganó una beca a Sofía Bulgaria cuando ésta tenía eh, 19 años para estudiar arquitectura a Sofía Bulgaria, ¿no? Y, bueno, por parte de mi papá, eh, él vivía en Palestina y porque él es, bueno, palestino jordano y también ganó una beca para estudiar ingeniería, entonces prácticamente es ahí donde estos se conocieron estudiando, ¿no? Y bueno, se conocen ahí estudiando, estudiando el, el idioma, porque bueno, estos dos estudian eh, dos carreras completamente distintas. Y es ahí que después el 89 nazco yo, eh, vivo hasta mis seis años, casi hasta mis seis años en Sofía, Bulgaria, y de ahí me vengo con, con mi mamá en eh, 94, si no me equivoco, 94, 95, a La Paz y prácticamente nos establecemos acá, ¿no? Mi mamá me hace, me da su nacionalidad boliviana yo lamentable, he perdido, lamentablemente he perdido mi nacionalidad búlgara eh, porque bueno, con, con, con Bulgaria no puedes tener una doble nacionalidad además que en esas, en esas épocas todavía se, se regía un poco con la política socialista bulgaria, entonces si estabas más de dos años fuera del país y adquirías otra nacionalidad, prácticamente la perdías, así que lamentablemente perdí mi nacionalidad por ese lado, que ahora por suerte la puedo recuperar, pero bueno, desde entonces yo me crío en La Paz, vivo en una familia de mujeres prácticamente, con mi abuela, eh, mis mis tías, mi mamá, ¿no? Eh, vivíamos en una casa donde todas eran mujeres, pero la mayoría eh, trabajaba, ¿no? O, est o estudiaba. Eh. Lamentablemente no, no tengo esa esa, de pronto, esa historia bonita y romántica que muchos cocineros tienen, que cuentan que sus abuelos y sus mamás han sido cocineros y que... Bueno, ellos de alguna manera han heredado como esa sazón, esos sabores, ¿no? Eh, no yo, yo veía a, mis, a, mis, a mi abuela, a, mi, a mis tías, mamás siempre trabajando, entonces no comía mucho en casa, ¿no? Eh, siempre hemos comido en mercados, en pensiones, entonces esa prácticamente ha sido mi infancia, ¿no? Al, al venir a Bolivia y esa es, esa es como la experiencia que tengo más que, tal, más que todo con ellas. Al inicio.
0: Y entras al mundo de la cocina a través de tu padrastro, entendemos, ¿no? Porque como nos cuentas, sí. tu, eh, tu madre y el resto de tus, de tus familiares no eran personas tal vez de cocinar, pero entras al mundo de la cocina a través de tu padrastro. Después, eh, ya cuando empiezas a tomar decisiones con respecto a tu carrera, inicias en la química, pero luego te das cuenta que no es lo tuyo y decides irte. A empezar una carrera en lo culinario. Luego, según entendemos, estudiaste en La Paz, eh, tus sí. primeros pasos en cuanto a aprender en lo culinario y luego decides irte a Europa. ¿Por qué tomaste la decisión después de haberte graduado de irte para Europa?
2: Eh, bueno, mientras, mientras yo estudiaba, me gané una beca para irme a España. Eh, bueno, estuve dos veces en Europa, ¿no? La primera Mientras, bueno, casi, a punto, casi que a punto de graduarme, me salió una beca y me fui a España a estudiar en Islas Canarias, eh, así que fue una oportunidad, obviamente, que no, no podía dejarla, obviamente, ¿no? En esas épocas, te estoy hablando, 14 años atrás, eh, si tú querías realmente tener una experiencia muy grande en, no sé, fine dining, alta cocina, ver algo diferente, tú tenías que salir... Eh, de Latinoamérica, ¿no? Lo cual es algo que ahora los chicos no, no tienen la necesidad de hacerlo porque aquí en Latinoamérica existen eh, cocinas de tremendo nivel donde estos pueden viajar, ¿no? Sin, sin ir muy lejos de tu país, sin salir de tu continente ya puedes hacerlo. En esa época no era tanto así, entonces realmente Europa era como una oportunidad súper grande para, para poder expandir bueno. eh, los conocimientos, ¿no? Eh, después cuando regreso de España... Eh, bueno, trabajo otros dos años y de ahí me incorporo al equipo de Gusto, eh, después de eso estoy dos años y medio más o menos y después me voy a Europa de vuelta, esta vez a Dinamarca, digamos, ¿no? A ver otro tipo de cocina, una filosofía muy distinta, mucho más parecida a la que yo estaba haciendo en el restaurante, ¿no? Esas son las dos veces que, que, que salgo a Europa prácticamente.
0: Vale. ¿Y en qué difiere esa experiencia, la que tuviste en España versus la que tuviste en Dinamarca? ¿Y por qué escogiste Dinamarca después de haber estado en España?
2: Bueno, lo cultural es completamente distinto, ¿no? Es como España era lo más seguro, ya por el idioma, en primer lugar. Eh, de alguna mm. manera, por supuesto, nuestras cocinas se parecen en algo, obviamente, ¿no? Eh, está rodeado de más latinos. Era un ambiente, digamos, que mucho mucho más seguro para mí, ¿no? para un, un extranjero que sale por primera vez eh, de su país, es mucho más seguro estar, ir a España, por ejemplo, que a diferencia de Dinamarca, Dinamarca estás hablando de un idioma completamente distinto, a pesar de que toda la población habla inglés, igual mi inglés no era tan pulido, pero yo era como, bueno, en primer lugar es como que, bueno, una buena excusa para aprender otro idioma. Por otro lado, para salir de ese círculo de confort, ¿no? Porque yo después de haber salido a España me di mm. cuenta de que realmente como que saliendo de ese círculo y exponiéndome muchas veces era donde más aprendía, ¿no? De hecho, en España me pasó un montón de cosas que, que casi que cambio de carrera porque me pasó mil cosas que por supuesto en el momento sí. yo las, las sufría y decía, pucha, qué desgracia, pero ahora digo, yo aprendí un montón de esto, ¿no? Y parte de lo que me ha pasado allá me ha hecho la persona y profesional que ahora soy, entonces, eh, nada de los problemas se aprende, ¿no? Pero en Dinamarca, claro, culturalmente además muy distinto, ¿no? La cultura nórdica, a pesar de que, que son personas así súper bien educadas, muy buenas, que te quieren ayudar y todo, hay un choque cultural súper fuerte, pues, que es inevitable, ¿no? Claro. Eh, además, sí. bueno, yo me había ido a Dinamarca, eh, no solo por escoger al dedo, sino yo he empezado en, en Gustu que por supuesto es, 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 es parte de un, un, del proyecto de un, de un danés, ¿no? Que es Klaus Meyer que, que cofundador del restaurante Noma, él se vino con, con toda esa filosofía nórdica de poder implementar una cocina a kilómetro cero, en Bolivia porque vio un potencial biológico y cultural gigante, entonces estaba, era mi primera vez que yo estaba empezando a hacer una cocina un poco más técnica, un poco más vanguardista, más técnica, más elaborada no y como que quería eh, empaparme un poco más como de este movimiento uh, de la nueva cocina nórdica, de los, del manifiesto nórdico, entonces eh, es prácticamente por esto que me fui a Dinamarca, ¿no? Yo al, al irme uh -huh. eh, prácticamente tenía, tenía en mente planificado que iba a regresar al restaurante, a lo mejor con un emprendimiento vale. mejor de todo lo que de todo lo que se quería hacer, entonces más que nada por esa es la razón por la que me fui a Dinamarca, ¿no?
0: Vale, ¿en Dinamarca trabajas en inglés?
2: Sí, bueno... Es chistoso porque el primer restaurante donde yo voy es Geist, que es un restaurante como súper danés. En Dinamarca, sí. la mayoría de los fine dinings, eh, digamos que el 50% de la gente es gente de afuera, no, no necesariamente son daneses. Entonces, todos los servicios, la okay. mayoría, eh, son en inglés. Pero yo justo me fui a este restaurante específicamente donde el servicio y todo era en danés, ¿no? Yo no lo sabía hasta que había llegado, ¿no? Entonces, sí era bien complicado porque los briefings, las reuniones, eran todas en danés. Eh, igual, eh, eh, he terminado ah. aprendiendo algo de danés, por supuesto, palabras, o sea, ni cerca hablarlo, sí. pero he aprendido algo también, ¿no? Entonces, obviamente, la gente conmigo se comunicaba en, en inglés, pero yo estaba rodeada con gente que hablaba en danés, lo cual era muy era difícil para mí, ¿no? Los servicios también eran en danés y... El inglés por supuesto es bastante bastante difícil, lo cual me ha costado bastante, pero valía la pena porque era un restaurante que era muy bueno, eh, mucho respeto al producto, eh, me encantaba el estilo de su cocina, entonces uh -huh. yo decidí quedarme el tiempo que había planificado y después ya moverme a otro restaurante con, con, ya con un servicio en inglés, ¿no?
0: entre la experiencia que tuviste en España y la experiencia que estuviste en Dinamarca ya habías estado en Gusto y fue ahí la primera vez que estuviste ahí eh, y luego dices que cuando estuviste ahí y luego te fuiste para Dinamarca ya sabías que querías volver a Gusto que ese era tu plan ¿por qué? ¿qué era lo, lo atractivo de Gusto que te hizo tal vez regresar de España y luego irte a Dinamarca pero ya con la mentalidad de que eventualmente ibas a volver?
2: el restaurante, el restaurante Gusto es el primero me atrevo a decir primero en Bolivia, que entró con una filosofía tan clara de lo que quería hacer, ¿no? Que es el respeto al producto boliviano. Para mí era primera vez que una cocina en Bolivia realmente, una cocina vanguardista, digamos, quería realmente mirar hacia Bolivia y no hacia fuera, ¿no? Mi educación en cocina siempre ha sido... Y desde lo que he visto en las escuelas de gastronomía, lo que te enseñan es siempre mirar hacia afuera, ¿no? Uno siempre está mirando hacia afuera. Uno quiere salir, quiere escaparse. Uno antes de, 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 de aprender su cocina quiere ver hacia afuera, ¿no? Y, y es así como te educas, ¿no? Es como un set mind ya que tienes en la cabeza, ¿no? Y de que restaurante gusto entre con una filosofía donde te decía, ¿no?, el boliviano tiene que dejar de ver hacia afuera, tiene que empezar a ver hacia adentro. Para mí eso era como muy valioso, era como muy importante, ¿no? Mm. Y, y bueno, yo vengo de una familia que, que le da mucho valor a la cultura, le da mucho valor a lo nuestro, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me atrayó es eso, ¿no? Es como, wow, o sea, realmente aquí podemos hacer un cambio no solamente gastronómico, sino también cultural, eh, de conservación... Eh, de alimentos, de, o sea, lo cultural, o sea, realmente entra todo, ¿no? Era como que abarcaba, era más que cocinar. Salía más allá de las cuatro paredes de una cocina, era, era mucho más. Era investigación, era, eran un montón de cosas que a lo mejor no... Yo no, las, yo no las había visto antes en alguna otra cocina, en ninguna otra cocina en Bolivia, ¿no? Entonces, sí veía muchísimo el potencial de, de, de que esto podía crecer, ¿no? Y además la idea era contagiarse, ¿no? Eh, un claro ejemplo es, no sé, el restaurante Noma en, en Dinamarca, ¿no? Eh, hace, no sé, 20 años atrás, realmente Dinamarca no era la absolutamente conocida, pero lo absoluto conocida por su gastronomía, ¿no? Después de que entró Noma, prácticamente se fue la punta de lanza, más o menos, ¿no? Donde los nórdicos, a pesar de tener comparado con una biodiversidad boliviana, ¿no? Comparado, no tienen pues ni un 80%, digamos, ¿no? Y cómo le han podido tomar ventaja a ese 20% y explotarlo y haber creado una de, los, una de las gastronomías más potentes actualmente, ¿no? Que es la gastronomía nórdica en general. Los daneses han sido a punta de lanza, ¿no? Con un solo restaurante, ¿no? Entonces, como ese, ese modelo de restaurante ya existía en el otro lado del... del, del, del del mundo, se puede decir, ¿no?, en Dinamarca, ya viendo ese potencial, ya viendo que un modelo así ha funcionado en otro, en otro continente, ¿por qué no en Bolivia, si tenemos una vasta eh, diversidad, no solamente biológica, sino también eh, cultural? Y, eh, bueno, es, es eso, ¿no?, prácticamente yo he visto potencial y he dicho, pocha, o sea, yo tengo que quedarme aquí por lo menos un tiempo más, porque aquí se pueden desarrollar un montón de cosas, ¿no? Y realmente tenía razón, porque ya van nueve años, nueve años estando en el restaurante, y la verdad es que no, no tiene fin, no tiene fin el aprendizaje, no tiene fin el, el conocimiento de nuestros productos. Cada año que pasa yo pienso que, wow, ya aquí lo conocí todo, pero realmente Bolivia es tan grande que me he dado cuenta que es infinito. No creo que lleguemos a conocer todo ni en 20 años más, sí. la verdad. Después de, de tu trabajo muy inspirador inspirador
1: para conservar la gastronomía bolivia y todo lo que haces con tu diferentes proyectos. Pero antes de llegar completamente uh, ahí, te, tengo un, tenemos un poquito de preguntas sobre uh, tu responsabilidad al ser jefe de cocina. So, más o menos cuatro años después eres nombrada jefa de cocina. Pues, ¿qué conservas hasta el día de hoy? ¿Cómo lo lograste y cómo cambiaron tus responsabilidad, tu responsabilidades al ser jefe de cocina?
2: La verdad es que me preguntan mucho esto, pero yo realmente no... no de una manera tan, tan orgánica... Eh, a ver, yo en primer lugar era, era jefa de cocina con Mauricio López, no, es un, es un chef amigo que tiene un restaurante acá también muy exitoso... Eh, muy bueno, que se llama ancestral, eh, nosotros años antes de que nos den eh, la posición, digamos, de jefes de cocina, nosotros ya hacíamos el trabajo de, de sus chefs y manejábamos y sacábamos absolutamente todo el restaurante adelante, ¿no? Entonces, realmente no, no, es, no es que haya realmente sentido ese cambio tan fuerte, ¿no? Como que, wow, hoy día soy chef y mi vida cambia y, ¿no? Por supuesto, hay responsabilidades y hay cosas, ¿no? Eh, que sí, a lo mejor sí cambian en tu vida, obviamente la gente pone mucho el foco en vos, ¿no? Eh, y, y bueno, es, es de mucha responsabilidad eso, ¿no? Porque estás, estás representando a tu equipo, estás representando a tu país en muchos casos porque somos... Gracias gracias a la vida, somos invitados todo el tiempo afuera a representar a nuestro, nuestra cultura, nuestro país, nuestra gastronomía, lo cual es un gran honor. Entonces, si sí te pones en el foco, ¿no? Y a lo mejor sí eso cambió bastante, ¿no? Como que mucha más atención de la gente. Eh, eh, y por supuesto la gente pues espera mucho más, muchísimas cosas más de ti, ¿no? Y, y, y es prácticamente eso, pero después pienso que... Yo lo veo bastante como igual, ¿no? Como que no, no, no hubo realmente un cambio demasiado radical El trabajo vale, o sea que tenemos... duro de su chef y de jefe de cocina
0: Sí, o sea, es más bien que, según nos dice entonces, digamos que internamente Cuando te vuelves jefe de cocina las cosas realmente no cambian mucho Tus funciones siguen siendo más o menos la misma Es más como una responsabilidad externa que adquieres al adquirir, al, al ser oficialmente la, la jefa de, de gusto.
1: Exacto. Como jefe de cocina, imaginamos que esta función requiere mucha creatividad para imaginar los platos, sabores, consistencias. Y cómo cultivas tu, tu
2: creatividad? Mm, me encanta esa pregunta porque mucha gente piensa que uno nace de pronto creativo, ¿no? Como Wow, qué capaz eres creativa, ¿no? Y es como, eh, yo, y esto le digo a todo el mundo, ¿no? Como que realmente lo de men es súper importante, pero no es lo más importante en la carrera, ¿no? De uno, definitivamente. Eh, eso es algo que yo lo he formado desde el primer día que he entrado a una cocina, ¿no? De hecho, me acuerdo que yo cuando empecé no era creativa al absoluto. O sea, intentaba hacer cosas sabrosas que se vean estéticamente bonitas, etc., y, y a veces no me salía, ¿no? Y no me resultaba. Y a veces me decían como que tienes que trabajar en esto, en esto y en el otro. Y claro, es ahí donde viene más que nada el desarrollo de mi creatividad, ¿no? Ok, ¿qué hago para ser más creativo? Me pongo a leer, me pongo a investigar, eh, me pongo a ver, no sé, eh, a leer de tendencias eh, actuales, de, de chefs, ¿no? Que, que están marcando ahorita la diferencia. Eh, contemporánea, eh, de pronto sales, eh, buscas inspiración y creatividad en las cosas a veces que menos te imaginas, ¿no? Para mí, para mí un, el proceso creativo más, más importante que yo tengo, como el más inspirador, es salir, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que el, el proceso creativo mm. no está dentro de las cocinas necesariamente, en absoluto, sino vienen de afuera, yeah. ¿no? Eso Todo será. viene de afuera, entonces, mm. Para mí el proyecto de sabores silvestres, por ejemplo, que es, me imagino que algo claro, que les voy a hablar después, para mí es como, ese es mi fuente de, de, de creatividad más grande que tengo, ¿no? El poder salir a una comunidad, el poder eh, de pronto ver cómo una señora eh, hace una tacuara, envuelve un pedazo de pescado en una hoja de plátano y la pone en las brasas, eh, ver esas no tengo técnicas mi saliva <ríe> sí, es súper sabroso eh, eh, ver, ver esas, todas esas técnicas ancestrales ver, ver los productos, ver los paisajes sentir sabores nuevos yo creo que ahí está como de, de ahí viene toda la fuente de creatividad que yo absorbo y después las pongo en mis platos no no necesariamente se, se, se crean se cosechan de las cocinas ¿no? yo siempre digo a los cocineros de vez en cuando cuelguen sus mandiles y salgan a conocer su país que no, mm. no, no es tan difícil de hacerlo, más que nada eh, como en Bolivia es muy fácil viajar, no es tan caro tampoco, salgan a conocer vayan y y conozcan, ¿no? vayan conozcan, viajen dentro de su país antes que afuera conozcan su país yo lo he hecho al revés lamentablemente yo he salido primero afuera porque teníamos esa mentalidad de, hay que salir, hay que salir, que está todo sí. en Europa, ¿no? Pero Especialmente después en Latinoamérica. Exacto, no, sí, creo que es bien latino, ¿no? Uh -huh. Y yo lo he hecho al revés, ¿no? Entonces he salido y después he vuelto y he conocido primero afuera y después adentro, ¿no? Y realmente me hubiera gustado conocer antes mi país para después salir, y ser una pues embajadora súper orgullosa de lo que tenemos y decir, pucha, en Bolivia esto, esto y esto, ¿no? Pero bueno, lo he hecho al revés y más bien ahora les digo a todas las personas que trabajan conmigo, conozcan su país antes de salir mejor, ¿no? Y, pero es eso, esa es la fuente de, de inspiración que, que yo realmente que tomo y que, que después aplico, ¿no? En, en, en los platillos de comida, creo que es, es esencial, esencial eso.
0: Qué interesante cultivar la creatividad a través de exponerte a diferentes experiencias, prácticas, no solamente locales, sino que entendemos eh, internacionales, de acuerdo a, los, a las Exacto. cosas que lees. A...
2: Exacto, sí, lo más importante mm. es, nadie nace creatividad, o sea, realmente eso te haces, o sea, mm. es, es 100% sí. te haces, ¿no? Eh, me imagino sí. que hay como carreras súper específicas, no sé, que de pronto sí naces, ¿no? Pero hay otras que realmente que que no hace falta, son cosas que tú vas desarrollando con tu experiencia y por supuesto con el esfuerzo que, que le pones ¿no? para hacerlo
0: Y bueno y vemos que a través de, de todo lo que nos dices eh, y de tu carrera las decisiones que has tomado son todas como en función de eh, resaltar lo que hace a Bolivia único o tal vez las como las características que son únicas del país y de la cultura y expresar eso a través de la gastronomía eh, y vemos que es como un, un foco en, en todo lo que haces, entonces en, en preparación para, para esta charla vimos que en una entrevista dijiste que crees en el rol de chef como activista, ¿nos puedes explicar un poco más lo que eso significa?
2: Lo que pasa es que el, el, el chef, ¿no? el transformador de todos los alimentos, es como la última cadena de, de, de toda la producción, ¿no? de toda la cadena productiva, entonces... Atrás tienes realmente un cientos de personas, ¿no? O sea, en un plato que yo pongo en tu mesa, seguramente hay, no sé, a veces pueden haber hasta 70 personas involucradas, ¿no? En un mm. solo platillo de oh. cocina, ¿no? Y, y realmente mucha gente no ve eso, ¿no? Porque claro, o se estás viendo ya todo completamente descompuesto, te lo comes en 10 minutos y fuiste, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué rol tiene el, el cocinero dentro de todo esto, no? Es, es realmente poder darle alguna visibilidad a toda esa cadena productiva que no se le da el valor, ¿no? En muchos casos. Entonces, los productores, eh, los transformadores, ¿no? Toda esa gente que a lo mejor no, no, no le ves la cara jamás, ¿no? O sea, vos vas a un mercado y te compras un kilo de tomates te compras medio kilo de carne y, y es súper fácil ya está fañada la carne el tomate lo pones en una bolsa y ya está chao y creo que hemos perdido esa como esa conexión no de mm. Mm. Co o, o sea de, de, de analizar saber sí. con todo el
1: proceso
2: que tiene que pasar ese tomate o ese trozo de carne para que realmente llegue a los mercados, para que realmente llegue a tus platillos, ¿no? Y, y por supuesto, nuestro trabajo ahorita, y bueno, lo que me preguntas justamente es eso, ¿no? De, de visibilizar ese trabajo del productor, ¿no? Más que nada del productor. Aquí tenemos un problema en la cadena de valor muchas veces, eh, y yo no tengo nada en contra de, de, de los que tercializan, ¿no? Porque así funcionan los mercados, todo se tercializa, para que ese pedazo de carne de lagarto a lo mejor esté en el mercado, tiene que pasar por a lo mejor tres personas, ¿no? Eh, pero el problema, el grande problema que tenemos es de que no es un no es una cadena de valor muy salomónica, ¿no? No es no es muy justa en muchos casos, ¿no? El productor mm -hmm. es, es el que tiene que hacer trabajo más duro. El que hace el 95% del trabajo prácticamente, el otro es, es un trabajo logístico más que nada, ¿no? el transporto de punto A a punto B y de punto C a punto D, ¿no? Y ese trabajo de productor no se valora muchas veces, ¿no? Y, y, y lamentablemente a veces es, ellos terminan eh, haciendo un trabajo eh, de sobrevivencia, ¿no? Eh, sin ganar absolutamente nada, ¿no? Es como gano, me gano unos pesos, pero realmente no estoy, no estoy cobrando mi trabajo, no estoy cobrando mi tiempo, eh, no estoy cobrando esto, esto y el otro, ¿no? Entonces, y a veces los terciarios se, se benefician, pues, ¿no? Entonces, uno uno lo que quiere como cocinero, lo que se está intentando hacer con, con todo este movimiento, es de tener una cadena de valor mucho más justa, y esto significa también la participación intensa de, 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 del mercado, ¿no? Del, de, del público, de los que nos compran, ¿no? Eh, investigar de dónde viene tu producto, investigar si de pronto tu producto no ha sido eh, producido y trabajado, a lo mejor por explotación infantil, eh, investigar de que tu producto eh, venga de una eh, producción sostenible, ¿no? Son, son ese tipo de cosas que, que muchas veces los, los comensales, los clientes, no nos preguntamos, pero que son súper importantes, ¿no? Entonces, el cocinero, eh, quiere hacer eso, ¿no? Quiere abrirte los ojos y decirte, bueno, nos eduquemos, nos eduquemos y por sobre todo analicemos de dónde viene eh, de dónde vienen nuestros productos. Entonces, eh, entonces es eso, ¿no? Entonces nosotros, nosotros siempre hemos trabajado desde el año uno, bueno, con sabores silvestres, que ya son cuatro años, pero como restaurante, siempre hemos intentado eh, cortar un poco esa cadena de valor y eh, de pronto eh, encontrar a los productores, ¿no? O sea, encontrar realmente eh, la base, el nicho de donde nace absolutamente todo, ¿no? Entonces, a lo mejor si quiero eh, conocer eh, la carne de lagarto, tengo que ir a uno de los lagarteros, que ya nos que hemos ido dos veces de hecho a la cosecha de lagarto, y ver las condiciones en las que estos trabajan, uno al tener este acercamiento, realmente se da cuenta del, del valor que tienen los productos, ¿no? Entonces ahí ya la piensas dos, ahí ya la piensas dos veces cuando cuando de pronto quieres pedir una rebaja, ¿no? Y, y bueno sí. cosas que culturalmente pues son bien normales sí. aquí en Latinoamérica por sobre todo, mm. ¿no? Sobre pedir una rebaja. Y, y nada, o sea, yo creo que es más que nada, es una palabra, ¿no? Es educación y es y es en todos los niveles, ¿no? Desde los productores hasta los comensales, los clientes, eh, nosotros los cocineros. Y, y bueno, ahora actualmente se le da mucho foco al cocinero, ¿no? Es como que de pronto se, 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 se ha convertido al cocinero a un, en un personaje eh, que tiene mucho valor que tiene algo que decir, eh, a diferencia de hace muchos años atrás donde el cocinero era pues eh, prácticamente mano, mano de obra barata, ¿no? donde prácticamente hacías un trabajo de, de obrero de cocina, ¿no? eh, al cocinero se le ha puesto mucho foco y yo creo que hay que aprovechar ese foco al 100% para poder dar visibilidad a toda esa plana productiva que está detrás y que también merece ser vista. ¿no?
1: Súper, muy interesante. Y en ese sentido, sabemos que tiene un proyecto llamado Sabores Silvestres. ¿Nos puede contar en qué consiste?
2: Claro que sí. Eh, bueno, Sabores Silvestres nace hace cuatro años y es un proyecto que nació por la necesidad nuestra como restaurante de poder profundizar un poco más en nuestra investigación. Eh, nosotros desde el 2013 hacemos investigación, tenemos un laboratorio de alimentos y, ah, y, y como cocineros, bueno, como científicos así empíricos, hemos podido lograr hacer mucha investigación, eh, pero todo llega a un límite, ¿no? Es como, puedes investigar, pero si no tienes las herramientas, las bases y el equipo multidisciplinario. Siempre te vas a limitar A, a seguir creciendo en esa investigación ¿no? Entonces de pronto Hemos registrado Cientos de productos eh, Hemos hecho Elaboraciones, hemos transformado Productos en fermentados Y un montón de cosas que hemos desarrollado Súper interesantes eh, Pero claro eh, En cierto punto dijimos well, Bolivia es gigante, ¿no? es muy grande Realmente no habíamos ya No habíamos llegado digamos, que A la mayoría de los territorios más que nada refiriéndome, no in situ, obviamente, pero más como refiriéndome a producto, más que nada, ¿no? Porque siempre nos okay. han llegado productos okay. de todas partes. Y, bueno, lo que pensamos era cómo, cómo podemos llegar a más lugares, ¿no? Como que tenemos limitaciones. Por ejemplo, no conocemos a nadie, eh, no sé, en Apolobamba o en el norte de La Paz. Eh, ¿Qué hacemos para llegar a estas comunidades, no? O sea, nosotros como cocineros tenemos limitaciones, también tenemos que cocinar, tenemos que hacer cosas, no tenemos los contactos de pronto, entonces eh, ahí sí había una brecha de limitación muy grande y nos pusimos a analizar, nosotros trabajamos con WSS, Wildlife Conservation Society, ya hace cinco años, no, hace seis años con los lagarteros, estos tienen un, bueno, estos elaboraron un, un programa de, de, de cosecha de lagarto sostenible, nosotros trabajábamos ya con los lagarteros, con, con los tacanas de, de Cachichira, que es al norte de La Paz. Y, y bueno, nosotros hicimos el contacto con WSS y les propusimos de poder empezar un proyecto de investigación donde podamos combinar un poco la parte de sostenibilidad, que es lo que a ellos también les importa, y nosotros la parte investigativa, de registro, de poder eh, de okay. pronto abrir okay. eh, brechas, eh, eh, de oportunidades para, no sé, traer productos al restaurante de pronto o de poder hacer investigaciones más profundas con las comunidades, eh, ¿no? Eh, de, hacer, de hacer registros de sus técnicas ancestrales, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde nace Sabores Silvestres, que es la combinación de cocineros este caso de Gustu, ¿no? Con un grupo súper multidisciplinario de científicos, que esto sería WSS, tienes a biólogos, uh -huh. eh, etnobotánicos, eh, agrónomos, ¿no? Eh, la verdad es que un montón de, un equipo muy grande, muy bonito, de gente súper apasionada, que nos ha podido dar las herramientas y las bases de lo que a nosotros nos faltaba, ¿no? era esta parte investigativa un poco un poco más seria, ¿no? De no sé de pronto etnobotánica, eh, esta planta se come, no se come, se comía antes, eh, cómo lo consumían, ¿no? Hacer un registro científico del nombre eh, común, del nombre científico, ¿no? Eh, ver las a lo mejor propiedades bondades organolépticas un poco más más profundas ya en laboratorio, ¿no? Cosas así que no las vas a hacer en una cocina, ¿no? En el laboratorio de una cocina. Uh -huh. Y aparte, por supuesto que WS -S trabaja eh, 20 años ya en Bolivia y para nosotros eso era como el, el desafío más grande es el de, el, el, de, el de las logísticas, ¿no? O sea, cómo yo llego a una comunidad eh, Shimán mosetén y de pronto les digo, quiero entrar a tu comunidad para hacer investigación o para, no sé, ver tus ingredientes o lo que sea, o sea, no te van a dejar entrar, ¿no? Eh, no, no, no estás yendo a turistear, ¿no? Eh, o sea, la gente no, no, no te va a permitir, no te abrir las puertas, ¿no? Porque con ellos tienes que crear brechas de relaciones que, que las trabajas durante años, ¿no? Que WSS ya las había hecho, ¿no? Entonces, para nosotros era ese un trabajo ahorrado de alguna manera. Y, y nos ha dado ese camino para, para poder contactar a muchas comunidades sin tener que necesariamente negociar durante un año y, y, mm. y ¿me entiendes? Es como esa, esa brecha, esa confianza sí. ya estaba desarrollada, lo cual nos ha dado una, una ventaja muy grande, ¿no? Para, para ya hacer cuatro años de, de investigación con sabores silvestres y poder entrar a gran parte del territorio ah. boliviano. Seguimos viajando lamentablemente por pandemia, Uh, el proyecto Sí, porque obviamente igual por responsabilidad De, de pronto no entrar contagiado o algo Y esas comunidades no tienen acceso a, a Muchas no tienen acceso de pronto a una posta médica Sistema ¿no? de salud entonces, mm. Claro, sistema de salud, entonces sí y Hubiera sido muy irresponsable seguir trabajando Digamos durante el año de pandemia Bien. Pero ahora ya, ya con todos vacunados Y ya estando... Estando, estando un poco más controlada la situación, ya ya vamos a poder entrar dentro de tres semanas. Por suerte, volvemos a viajar ya. Eh,
0: ah, qué bien. Ah.
2: Sí, así que yo estoy por fin, feliz pues sí. de, de nuevamente, sí, poder agarrar inspiración. Yo creo que ahí mi parte creativa ya se ha estancado un poco, así que, <risa> <risa> que <risa> hay que, hay que volver a la inspiración de, de los viajes.
0: No, pero nos encanta este proyecto Creo que parece como un gana-gana Para todas las partes Que están envueltas En, en la cadena de suministro Y, y para todos Porque, eh, o sea Los beneficios que, que nosotros nos imaginamos Parecen demasiado O sea, por una parte ustedes como restaurante Tal vez a través de esa investigación Pueden mejorar la, la oferta que tienen eh, Que son beneficios Que se pueden ganar a través de esas investigaciones Las comunidades ganan mayor visibilidad como que como tú dices que ustedes como, como cocineros tienen un rol de activistas y utilizan el foco que ganan por, por la atención que tiene el, el rol de chef como tal para dirigirlo a esas comunidades que también son súper importantes en toda la cadena de suministro y además a través de esas investigaciones se genera el beneficio de, de, de la conservación del medio ambiente y generar conocimiento que pueda ser útil en ese sentido no es mucho más importante ahora últimamente en estas últimas semanas que el medio ambiente, bueno, que siempre ha sido, pero últimamente ha, ha generado un protagonismo bastante importante que, que desde hace rato se necesitaba. Entonces, genial que logres eh, logres integrar todas esas partes, comunidad, ambiente y restaurante y las puedas... Inclusivo,
2: muy holístico.
1: Sí,
0: no, no, han, han hecho un gran trabajo ahí, nos encanta este proyecto. De sí,
2: hecho, hemos hecho un buen resumen de, de todo lo que hacemos, sí.
0: Y bueno, ahora que tenemos un, un par de minutos nos encantaría que, que nos contaras rápidamente sobre algo que eh, aprendimos durante preparación para esta charla y es que con parte de hablar de la cultura boliviana y de la oferta culinaria que se tiene, eh, tú apareces en la serie de Netflix en uno de los episodios de Street Food Latinoamérica, en el episodio de La Paz, eh, ¿puedes contarnos qué tal fue esa experiencia, cómo terminaste ahí, qué tal es... ¿Es participar en una docu en Netflix. Netflix?
2: Um, sí, claro. De inicio yo no sabía de qué iba a participar como entrevistada. Eh, a mí, de hecho, me contrataron para hacer la investigación de eh, los tipos de street foods que existían en la ciudad de La Paz. Eh, y bueno, me, me contactaron por, por medio de una persona del extranjero que me conocía, ¿no? Y bueno, yo accedí a hacer investigación porque es algo que, que me encanta hacer. No sabía tanto de street food. O sea, sí sé mucho y conozco buen street food en La Paz. Pero algo así como profundizar de pronto en el detrás de, de, de cada puesto de comida y las historias de las señoras y todo eso me parecía súper interesante. Entonces yo lo tomé. Era como cuatro meses de, de hablar con ellas, ir a sus puestos, comer, sentarme... Eh, ver un poco la dinámica que estas tienen en sus puestos, ¿no? Desde sí. el momento de armar la carpita, traer las cosas, o ver el, el mise en place, el prep, en, en sus cocinas y después trasladarse y toda la logística que hay detrás para armar estos puestos. Me pareció súper interesante y estaba prácticamente tres meses eh, haciendo esta labor de, de investigación. Eh, de un inicio me pidieron 30 puestos de comida de la Ciudad de La Paz, que sí parece bastante, pero cuando eh, te pones a analizar La Paz, no es nada realmente 30 puestos, porque La Paz tiene, eh, tiene un movimiento popular en las calles, por sobre todo gastronómico muy fuerte, ¿no? desde los agachaditos, eh, cada hora, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana y hasta en madrugada, tú vas a ver eh, una oferta de comida muy distinta a la otra, porque además los paseños respetamos mucho como que las horas de la comida, ¿no? Entonces, lo que comes a las 6 de la mañana, a lo mejor ya no lo puedes comer a las 10, y lo que comes a las 12 de mediodía, ya no lo vas a encontrar a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, es súper dinámico, es muy diverso, y realmente 30 puestos no era nada, ¿no?
0: Vale, pues Marcia, ha sido un placer enorme estar aquí contigo. Realmente todo lo que nos enseñas es tal vez un ejemplo de, de cómo se deberían hacer los negocios muy inclusivos, tanto social como ambientalmente, y nos parece un modelo genial y que va a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte. En
2: el restaurante, para los que vayan, en gusto estoy sí, siempre. El... Después en nuestras redes estamos como eh, Restaurante Gusto en Instagram y en Facebook, yo estoy como Marcia Taja Gusto, eh, Marcia con S, no soy Marcia con C, creo que soy la única Marcia con S. Eh, después está eh, Facebook, donde también estoy con Marcia Taja Mohamed y bueno, esas son las redes que, que más utilizo, así que ahí con, con mucho gusto. Les voy a aprender, ahí a lo mejor pueden ver un poquito más de lo que, de lo que hacemos, ¿no? Más a detalle, sí. por sobre todo si van a la página de gusto. Y uh -huh, después sí. está la página de sabores silvestres, eh, bueno, sí. que si no la encuentran, porque hay, creo que hay varios sabores silvestres, eh, pueden entrar a mi página de Instagram y a través de mi página pueden... Y también el, toda esta información la pondremos en el, las notas de este silvestres.
0: episodio para, eh, para nuestra audiencia que quiere encontrar a Marcia y a sabores silvestres o a gusto también. Claro.
1: Y terminamos esta conversación con nuestra pregunta característica. ¿Cuál es tu definición del éxito?
2: Wow. Yo creo que, bueno, la definición del éxito está en, yo creo que en primer lugar estar realmente seguro de lo que quieres, en primer lugar y ponerle absolutamente eh, todo el esfuerzo para poder hacerlo.
0: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como @forjando_destinos_podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico gmail.com
1: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? ¡Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales! ¡Hasta la próxima!